0: Hi und willkommen zum techniker Boulder bundesliga podcast Dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Boulder-Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und ich begleite dich jetzt zum Bundesligaspieltag in die beta Boulderhalle Hannover. An einem Boulder-Bundesliga-Wochenende musst du natürlich etwas Energie zu dir nehmen. Aber wie sollte dein Proviant optimalerweise aussehen? Sport- und Ernährungswissenschaftler Hans Braun berät den Kölner Kletterkader in diesen Fragen und erklärt einige Basics in dieser Folge. Wer neu ist beim Bouldern, der hört erstmal jede Menge neuer Begriffe. Und selbst wenn man schon jahrelang dabei ist, dann kommen immer neue dazu, die einen rätseln lassen. Was bitte ist ein Pogo oder ein Bad Hang und ein Bicycle? Ich habe euch bei Instagram gefragt, welche Begriffe ihr erklärt haben wollt, und dann mit Rootsetter Josef Wetzel darüber gesprochen. Und zu Beginn dieser Folge schauen wir noch auf das Neueste aus der Liga. Werbung: Diese Folge wird unterstützt von Cliff Bar. Du brauchst langanhaltende Energie für deine nächste Boulder-Session? Die bekommst du mit Cliff Bar. Das sind ausgewogene Energieriegel mit so leckeren Sorten wie Blueberry Crisp und White Chocolate Macadamia Nut. Cliff Bar ist ein Familienunternehmen, das schon seit 30 Jahren Weltklasse Athletinnen und Athleten und Alltagssportlerinnen und Sportler mit guten Nahrungsmitteln ausstattet. Und weil Cliff Bar Partner der Techniker Boulder Bundesliga ist, gibt es zu jedem Kickoff das Cliff Bar Tasting. Schnapp dir einen leckeren Riegel und einen Kaffee aufs Haus und auf geht's in deine Boulder Bundesliga Session. Das Cliff Bar Tasting zu jedem Spieltag der Techniker Boulder Bundesliga. Werbung Ende. Was ist los bei der Techniker Boulder Bundesliga? Darüber spreche ich jetzt mit Jakob von der Bundesliga. Hallo.
1: Hallo Julian, ich grüße dich.
0: Jakob, ich freue mich sehr, dass wir jetzt endlich mal was rauslassen können zum Thema Finale. Es gibt etwas, das du uns jetzt erzählen kannst. Leg
1: los. Auf jeden Fall Trommelwirbel bitte jetzt einblenden. Sehr gut. Das Finale findet statt am 25. Juni 2022. Wir können euch leider noch nicht exakt verraten, wo das Ganze stattfinden wird. Bleibt da also bitte noch ein bisschen flexibel. Aber das Datum ist fix: der 25. Juni ist der Samstag. Dort findet unser Finale für die erste und zweite Liga statt. Eingeladen werden jeweils die ersten 100 aus der ersten und zweiten Liga und die Top 20 Platzierungen aus der dritten Liga dürfen sich auch noch mal in der Qualifikation messen.
0: Und wie geht das denn weiter, wenn du das schon mal sagen kannst für alle, die noch nicht so ein Finale kennen, die äh werden dann eine Qualifikation bouldern an dem Tag und dann?
1: Exakt. Also es wird unterschiedliche Zeitslots geben, in denen die Athleten Zeit haben, jeweils zehn Boulder zu knacken. Ganz ähnlicher Modus, wie das normalerweise auch bei den Bundesligaspieltagen ist. Man kommt hin, hat jetzt ein bisschen weniger Zeit und muss dann seine Routen klettern. Die Athleten unterschreiben sich dann gegenseitig auch die erfolgreiche Begehung der Boulder, wie das ganz genau funktioniert, kann man dann aber vor Ort klären. Und ähm, anschließend wird geschaut, 40 Prozent zählen die Boulder, die dort in der Qualifikation gemacht worden sind, 60 Prozent zählen die Boulder aus der ganzen Saison. Daraus ergibt sich dann eine Rangliste und die Top 6 aus jeder Liga werden dann im Superfinale, kann man es nennen, dann gegeneinander antreten.
0: Sehr cool. Und wo es dann sein wird, das ist natürlich auch nochmal eine ganz spannende Frage. Ich hoffe, darüber reden wir dann beim nächsten Mal.
1: Auf jeden Fall. Und ich kann euch auch schon versprechen, ihr müsst dann nicht bis zum nächsten Podcast warten. Also wir werden innerhalb der nächsten Tage, Wochen auf jeden Fall dann den Ort auch noch genau bekannt geben.
0: Und wir können ja jetzt nochmal über den vorletzten Spieltag reden, der jetzt ansteht. Da können die Athletinnen und Athleten ein vorletztes Mal Punkte sammeln Richtung Finale. Was kannst du denn mal beim Blick auf die Tabelle sagen? Wer ist ganz vorne mit dabei?
1: Also Blick auf die Tabelle ist spannend. Bekannte Namen auf jeden Fall dabei. Erste Liga-Herren haben wir hier Thomas Knapp, Peter Schwab, Joshua Meiser, Tobias Weber, Johann Hohenbichler, Bastian Relin bisher auf den äh, sechs ersten Plätzen. Das sind also die, die äh, bisher einziehen würden, aber da kann sich ja nochmal ganz viel drehen dann auch äh, in den letzten beiden Spieltagen und auch in der Quali. Vielleicht auch noch zu sagen, also Joshua und äh, Tobias, die haben jeweils sieben Stationen, die anderen haben alle acht Stationen. Trotzdem sind die so weit vorne, also hier wirklich ganz großes Potenzial. Ich bin gespannt aufs Finale. Bei den Damen ist die Leonie Mut die 17-Jährige aus dem Süden Deutschlands, ganz weit da vorne, die kommt immer mit ihrer Mutti zu den Kickoffs. Die Mutti ist in der zweiten Liga Damen auf dem ersten Platz.
0: Cool, das habe ich auch schon gesehen, dass da zweimal Mutts dabei sind und ich dachte, hey, die sind doch bestimmt mhm. verwandt.
1: Also es ist wirklich, äh, Mutti und Tochter, die wechseln sich immer ab mit ihrer Leggings, also es, äh, sind auch äh, optisch jedes Mal ein Highlight. Und äh, da haben wir noch die Eva-Maria, Johanna Klein, Anna Stumpf auch wieder ganz vorne mit dabei. Jasmin Schröder kennen wir auch schon aus dem Finale von der zweiten Liga damals noch. Mia Kunze auf Platz sechs bisher. Und auch hier also Johanna Klein, Jasmin haben jeweils sechs Stationen mitgemacht. Die Leonie Muth, Eva-Maria haben schon acht Stationen. Also da ist wirklich noch äh, viel Potenzial auch am Ende. Und es wird ganz spannend, wer auf den ersten Plätzen landet. Mhm. Ja, die zweite Liga bei den Herren Donovan Dones, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aus Leipzig, Andreas Dörzapf auf den ersten beiden Plätzen. Bei den Damen haben wir dann die Stefanie Muth, also die Mutti von der Leonie, die hier wirklich richtig stark mit dabei ist. Fast komplett alles wegflash, Niki, Sophie, Jansen auf Platz zwei und äh, freue ich mich auch persönlich, Valerie Kandel, eine Freundin von mir hier aus Jena, momentan auf Platz drei. Alle mit acht Stationen und äh, ich bin gespannt, was da noch passiert in den letzten Spieltagen.
0: Ja, dann legt mal alle nochmal gut los. Es geht in den Spieltag in der Beta-Boulder-Halle in Hannover. Was können wir denn da erwarten? Da hast du ja schon mal ein bisschen rumgefragt bei den Machern der Halle.
1: Ja, also Johannes, mit dem habe ich ganz lange telefoniert, super motiviert, die freuen sich richtig doll auf äh, den Spieltag. Johannes Vogt kennt man auch schon aus Thüringen, hat auch früher bei der kleinen Schwester der Thüringer Boulder Session schon viel mitgeschraubt. Peter ist wieder mit am Start, hier Peter Schwab, also nicht nur ganz stark bei der ersten Liga Herren, sondern jetzt auch als Schrauber ganz aktiv mit dabei. Und die kennen wir auch schon, Runa Lahmann kommt auch nochmal zum Schrauben vorbei, also auf ihre Qualität können wir dann auch in Hannover uns verlassen.
0: Die Runa aus dem Osnablock. richtig. Okay. Und du hast mir noch gesagt, es gibt auch äh, nach dem Bouldern geht es da noch weiter, oder?
1: Ich glaube sogar schon während des Boulderns. Ah. Also in Hannover ist ein DJ mit am Start und der wird ganz feine Musik zum Besten geben und da wirklich eine schöne Stimmung machen. Ich glaube, die Location könnte auch nicht besser sein. Also große Halle, ganz frisch gebaut von 2019. Wirklich ein absolutes äh, Highlight, was die Boulder-Szene so angeht.
0: Ja, finde ich auch eine sehr schöne Halle, habe ich mir auch mal angeguckt. Da war die auch ganz frisch und neu gewesen. Es lohnt sich, da vorbeizugucken und man ist da sehr motiviert, weil in der Halle ganz viele Bilder von Superhelden hängen.
1: Vielleicht noch äh, ganz interessant, wir waren ja schon mal dort und die Leute, die damals bei der Bundesliga mal in Hannover waren, in der Peter-Bode-Halle, werden jetzt überrascht sein. Da wurde noch angebaut. Also es hat sich mm. deutlich, deutlich vergrößert und es ist inzwischen wirklich eine Riesenhalle, wo wir uns schön austoben können.
0: Also auf geht's in den Spieltag in der beta bulder in Hannover, vorletzter Spieltag der Boulder-Bundesliga in dieser Saison. Euch allen natürlich ganz viel Spaß dort und Jakob, vielen Dank dir.
1: Gerne, gerne. Viel Spaß
0: noch beim weiteren Zuhören. Wie komme ich ernährungstechnisch gut durch so ein Boulder-Bundesliga-Wochenende? Darüber rede ich jetzt mit dem Ernährungswissenschaftler Hans Braun. Der arbeitet an der Deutschen Sporthochschule in Köln und berät dort auch Athletinnen und Athleten vom Kletterkader des Deutschen Alpenvereins. Hallo Hans.
2: Hallo Juliane.
0: Ich möchte mal starten mit einer persönlichen Frage. Und zwar hast du ja mit Leuten aus ganz verschiedenen Sportarten zu tun, unter anderem halt auch Klettern. Aber welchen Sport machst du eigentlich am liebsten?
2: Ich kann tatsächlich nicht den ganzen Sport machen, den ich äh, berate sozusagen oder die Sportlerinnen und Sportler aus den Sportarten, die ich berate. Ich bin dann doch mehr so der Ausdauerathlet, also ich versuche viel Mountainbike zu fahren, gehe aber auch gern laufen. Als Spielsport mache ich gern Fußball, bin auch, wenn es geht, in den Alpen zum Wandern. Hüttenwandern ist eine ganz tolle Sache, ist ja auch irgendwie Sport. Mhm. Also von dem her, Vielfalt ist eigentlich mein Motto.
0: Boulder Bundesliga und Bouldern, hast du das schon mal
2: gemacht? <lacht> Also tatsächlich, da ich ja auch in der Sporthochschule studiert habe, war Klettern auch immer mal wieder eine Möglichkeit. Wir waren bestimmt auch ab und zu in der Kletterhalle. Macht auch Spaß, aber ich habe es jetzt nicht weiter intensiviert und würde sagen, da habe ich eigentlich keine Ahnung von.
0: Okay, dann kann ich es dir ja mal sagen. Also wer bei der Boulder-Bundesliga mitmacht, der hat schon viele Boulderhallen gesehen und weiß wahrscheinlich auch, was es in den verschiedenen Hallen so zu essen gibt. Und Die typischen Sachen sind Kuchen, Brezeln, müsli manchmal auch Tiefkühlpizza. Also die meisten Hallen haben halt keine eigene Küche, wo man wirklich Sachen frisch zubereiten kann. Und dann gibt es eben fertige Sachen oder Sachen, die irgendwie schnell im Ofen gehen. Und natürlich gibt es auch was zu trinken. Und das Kultgetränk unter Kletterern und Boulderern ist Kaffee. Deshalb habe ich jetzt mal ganz dumm und überspitzt gefragt. Komme ich mit Kaffee und Kuchen gut durch ein zweitägiges Boulderwochenende?
2: Also auch schließlich Kaffee und Kuchen. Kann sein, dass Einzelne sagen, ja klar komme ich gut durch äh, über die zwei Tage, aber wir würden es nicht empfehlen, weil es dann doch sehr einseitig ist und auch wahrscheinlich ein Kaffeekonsum, der auch den Flüssigkeitshaushalt decken sollte, könnte dann wahrscheinlich schon zu Magen-Darm-Problemen, Schlafschwierigkeiten, Nervosität führen. Also als Teil des äh, Wochenendes würde ich sagen, warum nicht? Aber der Hauptbestandteil sollte doch eben über bestimmte Mahlzeiten und, sag mal, Wasser als Getränk stattfinden.
0: Mm. Dann schauen wir uns das jetzt mal ganz genau an die verschiedenen Mahlzeiten, die es an so einem Wochenende geben kann. Also es gibt ein Essen vor dem Bouldern, es gibt ein Essen während der Boulder Session, wenn man kurz Pausen macht, und das Essen nach dem Boulder Tag. Wenn wir uns diese drei Steps mal angucken, was sollte man in den verschiedenen Situationen essen und welche Nährstoffe sind da wichtig?
2: Also ich würde vielleicht noch einen Schritt zurückgehen wollen. Ihr seid zwei Tage in der Halle und wir brauchen ja eine komplexe Vielfalt an Nährstoffen. Da geht es ja nicht nur um ein paar Vitamine. Da geht es letztendlich darum, dass wir genügend Energie bekommen für verschiedene Prozesse im Körper und damit einhergehen natürlich auch verschiedene Nährstoffe, die bestimmte Aufgaben erfüllen. Und da ja so ein Boulder-Wochenende oder der Boulder-Tag vielleicht um 10, 11 Uhr startet, vielleicht bis 20 Uhr geht, ist es ja nicht nur ein Wettkampf, auf den wir jetzt Vielleicht mit einer Vorwettkampfernährung uns vorbereiten, sondern eigentlich geht es darum, gut versorgt zu sein für den gesamten Tag bzw. das gesamte Wochenende. Also im Prinzip, man könnte auch schon den Tag vorher nehmen und sagen, okay, guck, dass du auf jeden Fall genügend gegessen hast und organisiere dich gut, damit du genügend zu essen dabei hast, was du gut verträgst, was du magst, was du vielleicht auch eine gute Erfahrung hast. Und dann natürlich ein guter Start in, mit einem Frühstück. Das kommt jetzt auch darauf an, ist die Anreise noch am Samstag. Als Beispiel fürs Bouldern du musst du vielleicht um 5 Uhr aufstehen, damit du irgendwo um 9 Uhr ankommst. Dass man dann fürs Auto auf jeden Fall ob ein paar belegte Brötchen dabei hat. Vielleicht auch ein Müsli to go. Da meinen wir oder zumindest in der Beratung kann man zum Beispiel sich ein großes Gurkenglas nehmen, was natürlich keine Gurken mehr beinhaltet, sondern sauber gespült ist. Und da kann man für sich Haferflocken, Nüsse, Obst, vielleicht Heidelbeeren, anderes Obst, Beerenobst, aber auch Apfel oder eine Banane klein schneiden und das mit Milch auffüllen oder auch mit einer pflanzlichen Alternative. Es gibt dann so eine Art kalten Porridge und den kann man dann unterwegs essen. Und was man nicht gegessen hat auf der Fahrt, kann man dann natürlich auch noch mal, in der Halle konsumieren. Das heißt also, ich würde ein ganz normales Frühstück sehen. Jetzt ist eigentlich die Frage, was ist normal? Also jetzt nicht so fettreich mit Würstchen und Speck, so, sondern so klassischerweise vielleicht Brötchen. Das kann mit magerer Wurst sein, ein bisschen Käse, vielleicht auch mal ein Ei.
0: Okay, somit fahren wir hin, wenn wir zum Beispiel morgens anreisen und... Wenn wir jetzt kurz vorm Bouldern sagen, so äh, jetzt nochmal ganz schneller Energiekick, bevor ich jetzt rein starte, was wäre das eigentlich am besten?
2: Ja, das ist die Frage, ob ich da wirklich einen Energiekick benötige. Auch nochmal ein anderes Beispiel, wenn ich jetzt eine Stunde bouldern würde oder zwei am Stück, dann würden wir ganz klar sagen, ist doch eine Stunde oder zwei vorher nochmal eine kohlenhydratbetonte Mahlzeit. Ob das Nudeln sind oder Brötchen oder auch ein Müsli, das ist dann ganz egal. Aber eure Belastungen gehen ja eher wenige Minuten und von dem her muss man nicht zwingend vor diesem einen Einsatz an der Wand noch was essen. Man kann aber natürlich sagen, okay, ich nehme doch mal einen Schluck aus dem Sportgetränk und die Kohlenhydrate in diesem Sportgetränk können auch noch mal einen positiven Reiz sein fürs Gehirn, fürs zentrale Nervensystem.
0: Und du, du hattest auch gerade was von diesen ein, zwei Stunden vorher gesagt. Gibt es da irgendwie so eine Angabe, dass man sagt, okay, eine halbe Stunde, bevor ich an die Wand gehe, wenn ich da noch was esse, dann komme ich da gar nicht mehr hoch? Also, dass man eher das gar nicht empfiehlt, so kurz vorher zu essen?
2: Wenn du mich jetzt als Wissenschaftler fragst, dann muss ich sagen, haben wir zu wenige Daten übers Klettern und insbesondere dann vielleicht diesen speziellen Event Buldo Bundesliga. Das für, fürs Marathon oder für Radsport-Events, auch für Fußballspiele, weiß man, dass man dann drei Stunden vor dem Aufwärmen, also drei Stunden bevor die Belastung beginnt, vielleicht nochmal Kohlenhydrate konsumiert, eben wie eben gesagt, in Form von Nudeln, Reis, Kartoffeln, wie man es eben mag. Auch in einer gewissen Größenordnung, wir sprechen dann von 2 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht, das ist jetzt vielleicht eine komplizierte Einheit erstmal, aber das kann man dann in Lebensmittel übersetzen. Aber ob das fürs Bouldern zwingend notwendig ist, ist wirklich fraglich, solange man über einen Tag verteilt natürlich trotzdem auf eine bestimmte Kohlenhydratmenge kommt, also sprich Brote, Nudeln, Reis vielleicht auch Müsli, Obst oder auch spezielle Kuchen, die eben nicht so fettreich sind. Die werden vom Veranstalter vielleicht nicht immer zur Verfügung gestellt. Da können wir später vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Dass man da also dem Körper über den Tag verteilt Kohlenhydrate zur Verfügung stellen und dann ist er eigentlich auch gut vorbereitet auf die einzelnen Events im Verlauf des Tages.
0: Also das würde jetzt auch schon das Thema Essen während der Boulder Session, wenn ich mal ein Päuschen einlege, das wir schon beantworten, dass man da auch kohlenhydratreiche Nahrung zu sich nimmt.
2: Ja, das ist jetzt natürlich schwierig, möglicherweise für mich es zu vermitteln an dieser Stelle. Wir reden bei der Kohlenhydratversorgung immer in Mengen in Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt also, wenn jemand klettert, wiegt 60 Kilo, dann würden wir sagen, an so einem Tag sind vielleicht fünf bis sechs Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht eine gute Menge um Energie für die Muskulatur, aber auch Energie für das Gehirn insoweit zur Verfügung zu stellen, dass die Müdigkeit zwar trotzdem eintritt am Ende eines langen Tages, aber nicht aufgrund eines Energiemangels stattfindet. Sondern man ist halt müde, weil auch irgendwann die Belastung zur Müdigkeit führt.
0: Und das heißt in Brötchen gesprochen?
2: Genau. Und das ist jetzt jeder, der vielleicht auch mal mit so einer App gearbeitet hat oder auch Lebensmitteltabellen anguckt, der wird dann feststellen, ja, so ein Brötchen wiegt häufig 50, 60 Gramm und ungefähr sind pro Brötchen 20 bis 30 Gramm Kohlenhydrate. Gekochte Nudeln, da kann man auf der Verpackung gucken, beziehungsweise da muss man auf die Trockenware gucken. Auf der Verpackung steht dann ungefähr 70 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm. Getrocknete Nudeln und wenn man die kocht, hat man natürlich immer noch die 70 Gramm drin, nur wiegen die Nudeln dann mehr, weil sie ja auch Wasser aufnehmen. Eine Banane hat so 20, 25 Gramm Kohlenhydrate. Das ist natürlich etwas, was nicht einfach zu übersetzen ist, aber wer mag, kann ja auch mal für sich an so einem Boulderwochenende... Über die verschiedenen Apps, die es gibt, dokumentieren, was gegessen wurde und dann mal das Ergebnis angucken, ob man auf so eine Menge von fünf bis sechs Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht kommt. Und dann muss man eigentlich sagen, bist du mit hoher Wahrscheinlichkeit gut versorgt. Jetzt sollten die Kohlenhydrate eher doch aus so Vollkornprodukten kommen, weil die Kohlenhydrate dann vom Darm langsam ins Blut übergehen. Das ist dann auch besser für die Aufrechterhaltung der Energiebereitstellung. Es ist aber auch kein Drama, wenn man zwischendurch mal eine Cola trinkt oder was Zuckerhaltiges zu sich nimmt.
0: Und du hattest schon vorhin gesagt, so nicht zu fettreich Gibt es noch andere Sachen, wo man sagt, da erfahrungsgemäß wird von vielen nicht so gut vertragen, liegt schwer im Magen, deshalb vielleicht an so einem sportlichen Tag nicht essen?
2: Ja, also ich würde schon das Fett im Vordergrund sehen, dass man also frittierte Lebensmittel oder eben auch so fettreiche Kuchen, das, ist eine, das sieht man denen nicht immer an, weil Fett eben eine sehr lange Resorptionszeit hat. Es braucht auch bei der Verdauung, zieht es etwas Blut ab. Um eben die Verdauungsprozesse aufrechtzuerhalten. Und die fehlt einem dann vielleicht an so einem langen Tag, macht vielleicht auch eher müde, mental wie körperlich. Sicherlich gibt es vielleicht auch welche, die klettern und sagen: Ich habe morgens Eier mit Speck gegessen und tagsüber noch Pommes gegessen mit Mayo. Und trotzdem klettern sie wie eine Eins. Die Frage ist dann, kann ich aber besser klettern, wenn ich es anders mache. Also wir können es dann nicht mit anderen vergleichen, die wir vielleicht sehen und sich alles Mögliche reinhauen, was scheinbar nicht sportgerecht ist. Sondern wir müssen für uns selbst überlegen, wie können wir gegebenenfalls an der Wand besser werden und was kann ich auch aus Ernährungssicht tun, um da vielleicht eine Verbesserung zu erzielen.
0: Ähm, du hast jetzt schon zweimal von Kuchen geredet. Jetzt müssen wir beim Kuchen mal bleiben. Du meintest, es könnte einen Kuchen geben oder eine Art von Kuchen die äh, nicht so fettreich ist, der, der dann vielleicht geht doch tagsüber. Was ist dieser Zauberkuchen?
2: Ich will gar nicht sagen, dass es Zauberkuchen gibt, aber üblicherweise geht es ja erstmal darum, dass der Kuchen schmeckt und lecker ist. Und das erreicht der Kuchen sicherlich durch einen relativ hohen Fettgehalt, auch durch einen hohen Zuckeranteil. Nichtsdestotrotz wollen wir an dem Tag, wie gerade eben schon mal gesagt, eher weniger Fett haben, vielleicht auch nicht unnötig viel Zucker aufnehmen. So muss man an der Rezeptur ein bisschen feilen und wer Lust hat, mal zu backen und sich sein Rezept zu Hause anguckt, dann ist ja da die Frage, was in so einem Kuchenrezept liefert Fett und was liefert Kohlenhydrate? Juliane, du hast ja bestimmt einen Lieblingskuchen jetzt im Hinterkopf.
0: Na, ich würde jetzt das Bananenbrot sagen.
2: Okay, wenn ein Bananenbrot backst, wo kommt denn das Fett her im Bananenbrot und wo kommen die Kohlenhydrate her?
0: Ich google gleich das Rezept, aber wahrscheinlich ist das Butter dann noch da drin. Genau,
2: Butter oder Margarine, vielleicht auch Öl. Das ja, ist der, der, genau. der Fett, die fettliefernde Komponente und die Kohlenhydrate im Kuchen.
0: Na, übers Mehl dann. Übers
2: ne? Mehl und ja. Zucker. Und im Bananenbrot sind es dann noch die Bananen. Jetzt nimmst du das, die Menge an Fett, die du einsetzt, und die Menge an Mehl und Zucker. Und wenn dieses Verhältnis sechsmal größer ist bei den Kohlenhydraten gegenüber dem Fett, dann hast du einen Kuchen, der wahrscheinlich auch sportgerecht ist.
0: Mm. Gut, also jetzt äh, werden alle ihre Backrezepte, ihre Liebsten durchstöbern und vielleicht etwas abändern. Und äh, ich habe noch eine andere Kuchenfrage. Bei mir ist ja oft so das Credo, dass ich mir den Kuchen gerne nach dem Bouldern gönne. Und da wollte ich jetzt noch wissen, ist es eigentlich okay, gut oder kann man sagen, nach dem Sport braucht der Körper eigentlich ganz andere Sachen, außer was Fett- und Zuckerhaltiges?
2: Also da sind wir wieder bei der Belastungsdauer. Das heißt also, wenn wir jetzt 90 Minuten Fußball spielen und die Spieler gehen oder gar eine Verlängerung gehen erschöpft vom Platz oder Marathonläufer, dann ist die regenerative Mahlzeit nochmal von, würde ich sagen, größerer Bedeutung als jetzt an einem Boulder-Wochenende. Ich will da den Kletterern nicht zu nahe treten, aber wir haben natürlich keine Daten. Es ist sicherlich sinnvoll, dass ihr dann beim Abendessen einfach nochmal dran denkt, okay. Im Wesentlichen verbrennt mein Körper unter der Belastung doch Kohlenhydrate, also wäre es sinnvoller irgendwas mit Nudeln, Reis zu essen, ob da Fisch oder Fleisch dabei ist, aber auch ein vegetarisches Gericht, gar kein Thema, vielleicht auch was Asiatisches eben, dass man da doch schon auf den Schwerpunkt wieder auf Kohlenhydrate setzt, auf magere Proteinquellen, also Fisch oder Hühnchen ähm, oder magere Fleischvarianten, wenn man Fleisch dabei haben möchte, kann aber auch natürlich auch was mit hülsenfrüchte mit Linsen machen, um eine pflanzliche Variante zu haben. Also ich würde jetzt nicht Pizza essen gehen und auch nicht zwingend irgendwie fritten mit einem Schnitzel, wenn mir der Sonntag auch noch mal wichtig ist. Aber wenn ich natürlich Spaß haben will, weggehen und vielleicht der eine oder andere sagt, komm, ich habe endlich mal wieder ein paar Kumpels getroffen, und dann trinkt man auch das eine oder andere Bierchen, Da ist das eine andere Motivation. Das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Aber jetzt für eine regenerative Mahlzeit ist es besser, wieder Richtung Kohlenhydrate zu gehen, eine Proteinquelle dabei, ob pflanzlich oder tierisch, sicherlich auch Salat oder Gemüse, weil da auch viele wichtige Stoffe drin sind, die im regenerativen Bereich aber auch generell wichtig sind. Und äh, das ist nicht verkehrt, wenn man das abends nach mehreren Einsätzen an der Wand nochmal dem Körper zurückgibt.
0: Ist dir denn schon mal aufgefallen, dass es oft mal so Dinge gibt, die falsch gemacht werden oder falsche Annahmen über Sport und Ernährung, wo du ab und an mal wieder aufklären musst?
2: Manchmal ist unklar, welche Mengen Kohlenhydrate wirklich notwendig sind. Ich hatte ja vorhin von diesen fünf bis sechs Gramm gesprochen pro Kilogramm Körpergewicht. Das kann bei Ausdauerathleten im Triathlon-Bereich auch acht bis zehn Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag sein. Und diese Mengen werden oft nicht erkannt und eingeschätzt. Manchmal ist vielleicht auch nicht klar, dass man doch viel essen muss, um dem Körper den Verlust an Energie zurückzugeben. Gerade junge Athleten, die mit Schule und Fahrten in die Schule, dann Fahrten zum Training, die vergessen manchmal zu essen oder sich adäquat zu versorgen, was mitzunehmen. Und damit haben wir manchmal doch ein Energiedefizit im Verlauf eines Tages oder über längere Zeit. Die für die Leistungsentwicklung nicht optimal sind. Sicherlich auch ist das Thema Protein immer so ein großes Thema. Aus meiner Sicht wird das eher überschätzt. Also, das heißt, es wird immer nochmal ein Proteinshake und vielleicht am besten noch ein zweiter oder ein dritter Proteinshake, weil doppelt hält besser. Da muss man ein bisschen eher zurückrudern. Für die meisten Athleten brauchen eigentlich gar keine Proteinshakes und wenn, dann vielleicht mal nach einer sehr intensiven Einheit, einer Krafteinheit könnte das hilfreich sein, um Anpassungsprozesse, regenerative Prozesse anzuregen. Aber das können wir auch über eine normale Ernährung eigentlich ganz gut hinkriegen.
0: Ja, und bei den ähm, Proteinshakes, wo du gerade warst, es gibt ja eine ganze Reihe von Nahrungsmitteln, die irgendwo im Regal äh, angeboten werden für Sportler. Irgendwelche Powerriegel, die Shakes halt, Nahrungsergänzungsmittel. Welche von diesen Produkten... Sind denn nachgewiesen wirklich sinnvoll und welche, würdest du auch sagen, kann man schon mal zu so einem Boulder-Wochenende mitnehmen?
2: Ja, nachgewiesen sinnvoll ist wirklich schwierig, weil du kannst dann nur sagen, das ist vielleicht für einen Marathonläufer nachgewiesen sinnvoll, aber kannst du das dann eins zu eins übertragen auf das Bouldern oder gar auf ein ganzes Wochenende. Und deswegen ist das nicht so leicht, jetzt das über eine Beweiskette äh, zu erklären. Aber sicherlich, kann man sagen, Proteinpräparate können hilfreich sein in Phasen, in denen vielleicht die Versorgungslage schwierig ist. Du bist irgendwo in einem Trainingslager, du hast ja vorhin davon gesprochen, dass wir an unserem Olympiastützpunkt Rheinland zum Beispiel auch eben mit den Kletterern zu tun haben. Sind die vielleicht in einem Trainingslager, wo möglicherweise die Verpflegungssituation auch nicht immer optimal ist? Oder sind Athleten dabei, die bestimmte Lebensmittel nicht vertragen? Manche können keine Milchprodukte verzehren oder wollen es nicht? Und dann könnte in der Konsequenz die Proteinversorgung manchmal kritisch werden und dann ist eben so ein Präparat eine gute Hilfe aus organisatorischer Sicht, aber nicht, weil es physiologisch zwingend notwendig ist. Bei den Riegeln ist eigentlich das Gleiche. Ihr könntet natürlich auch sagen, komm, wenn ich so ein Wochenende fahre, nehme ich mir noch zehn Müsli-Riegel mit. Da gilt übrigens auch das Verhältnis 6 zu 1. Also wenn ihr bei den Müsli-Riegeln euch welche mitnehmen wollt für so ein Boulder-Wochenende, dann achtet bei der Verpackung, dass der Kohlenhydratanteil 6 zu 1 ist gegenüber dem Fett. Da steht drauf, auf jeder Verpackung ist eine Pflichtangabe und das steht unter den Nährwertangaben und dann äh, ist das eigentlich relativ einfach. Ein bisschen Mathematik braucht man. Also vielleicht 36 durch 5 Teilen muss man schon können, aber dafür hat ja jedes Handy mittlerweile einen Taschenrechner. Ja, zurück und dann müssen es aber nicht zwingend teure Spezialriegel sein, sondern es können auch handelsübliche Riegel sein. Aber ich kann auch sagen, nee, ich brauche den Riegel gar nicht, sondern ich backe mir mein Bananenbrot, ich belege mir meine Brote, ich habe so eine große Dose dabei, da habe ich Dinge eben dabei, oder für denen ich weiß, dass sie auch übers Wochenende gut haltbar sind. Ich kann über Reiswaffeln, vielleicht auch sogar Salzstangen, Brezeln, kann ich mir ganz problemlos eine Snacktüte, eine Snackbox zusammenstellen, die mich gut über das Wochenende bringt. Und dann brauche ich solche Regeln nicht. Der Vorteil an den Regeln ist aber, dass sie hygienisch verpackt sind, eine gewisse Haltbarkeit haben über Monate hinweg und dadurch natürlich dann auch eine ganz gute Alternative oder Ergänzung darstellen zu dem, was man über Lebensmittel auch machen kann.
0: Das stimmt allerdings. Die kann man dann noch Monate später finden, wenn man gerade so richtig Knast hat und freut sich, dass sie noch da sind.
2: Und oh, wenn die Banane in deiner Sporttasche unten liegt, dann ist das nicht so angenehm.
0: Genau. Hans, jetzt haben wir ganz viel übers Essen geredet, was ich grundsätzlich immer super finde. Wir müssen aber auch mal übers Trinken reden. Wir haben es ganz kurz schon angesprochen. Ich glaube ich, am Anfang meintest du, irgendwann Wasser trinken ist sehr, sehr wichtig. Wie kommen wir da durchs Boulder-Wochenende? Was sollte man dabei haben?
2: Genau. Auch noch ein wichtiges Thema weil natürlich der Körper zu 60 Prozent vielleicht aus Wasser besteht, scheint es ja doch wichtig zu sein, dass Wasser wieder zurückgegeben wird. Und jetzt ist es so, wir brauchen tagtäglich Wasser, ob wir Sport machen oder nicht, weil der Körper auch Wasser ausscheiden muss, weil über die Niere bestimmte Stoffe ausgeschieden werden. Und auch hier wieder vielleicht eine Orientierung, wie viel sollten wir so im Alltag trinken? Da hört man Zahlen, anderthalb Liter, zwei Liter oder gar drei als Orientierung könnt ihr mitnehmen, 25 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt also, jemand mit 70 Kilo wären das ungefähr 2 Liter an Getränken, die man so aufnehmen sollte. Nicht ganz zwei, 1,7 Liter, grob geschätzt jetzt. Das heißt also, das ist die Trinkmenge. Wir haben natürlich auch in Lebensmitteln noch Wasser, aber das habe ich jetzt mal rausgerechnet. Das heißt also, Trinkmenge 25 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist, was wir im Schulalltag, Berufsalltag ...wahrscheinlich an Wasser aufnehmen sollten, um gut versorgt zu sein. Das ist im Sommer, lass es in der Boulderhalle heiß sein, wahrscheinlich zu wenig, im Winter passt das gut. Also das muss man für sich auch rauskriegen. Und wenn ich einen halben Liter mehr oder einen Liter mehr trinke, dann ist das wieder diese individuelle Größe, von der wir es vorhin auch schon mal hatten. Und jetzt ist die Frage, was kommt obendrauf, aufgrund vielleicht möglicher Verluste beim Bouldern, beim Trainieren... Und da muss ich sagen, keine Ahnung, ich kann das fürs Bouldern nicht abschätzen. Wenn ihr es unbedingt mal wissen wollt, wiegt euch vor dem Training, idealerweise dann eher unbegleitet oder in Unterwäsche, wiegt euch nach dem Training in gleichen Klamotten und dann wiegt man vorher vielleicht 70 Kilo und danach 69 Kilo. Und dann ist es ein Kilo Gewichtsverlust. Und dieses eine Kilo Gewichtsverlust ist eher Wasser, als dass es Körperfett oder Muskelmasse wäre oder Kohlenhydratspeicher. Da geht schon auch Substanz verloren, aber es ist hauptsächlich Wasser. Und wenn ihr dann in dem Training indem ihr euch gewogen habt, noch einen Liter getrunken habt, dann habt ihr ja sogar noch einen zusätzlichen Liter schon ersetzt. Das heißt also, eigentlich hat man sogar zwei Kilo in diesem Training verloren. Einen haben wir schon wieder ausgeglichen im Training und ein anderer Liter fehlt noch. Und so kann man ein bisschen abschätzen, wie viel Gewicht verliere ich vielleicht bei einer Stunde klettern, bei einer halben Stunde klettern. Ich denke... Und ich erwarte nicht so große Mengen wie beim Triathlon, Marathon, Fußball oder bei sonstigen Sportarten, die manchmal in der Hitze stattfinden. Aber wer viel schwitzt, kann das so ein bisschen für sich einschätzen und einordnen und dann vielleicht feststellen, ja, an so einem Tag Boulder Bundesliga muss ich vielleicht eher drei Liter trinken anstatt zwei Liter, um auf eine gute Flüssigkeitsversorgung zu kommen.
0: Okay, damit wir da dann mal ein paar Daten zu haben, kann bitte alle, die jetzt zuhören, sich mal wiegen. ja, Am Anfang oh, vom Bullertag und am Ende. Postet das alles schön in die Kommentare und dann haben wir eine Ministudie für den Hans. Ja.
2: Ich will aber darauf auch hinweisen, Wasser ist ja auch Gewicht. Und beim Klettern geht es ja auch irgendwo um Gewicht. Und man muss jetzt nicht an so einem Bundesliga-Wochenende pro Tag fünf, sechs Liter trinken, weil man denkt, Wasser ist wichtig. Der Körper kann zwar kein Wasser in dem Sinne speichern, aber in einer gewissen Weise schon. Und wenn du da viel trinkst, hast du vielleicht auch ein Gewicht ein Kilo mehr Gewicht auf den Rippen, was zwar nur Wasser ist, aber das musst du auch nach oben bringen. Und kostet auch Kraft an der Wand bei den Griffen. Und da muss man eben für sich auch überlegen, dass man jetzt nicht unnötig zu viel dringt. Ihr könnt das übrigens erkennen an der Urinfarbe. Das heißt also, wenn die Urinfarbe eher so hellgelb ist, dann ist man wahrscheinlich gut versorgt. Wenn sie eher dunkelgelb ist und man muss vielleicht in so einem ganzen Wochenende nur einmal am Tag auf Toilette, dann ist das wahrscheinlich eher wenig und zeigt Flüssigkeitsdefizit an. Aber man muss auch keinen Wettkampf machen und sagen, wer hat das klarste Urin oder den klarsten Urin, der muss nicht weißlich oder, oder farblos sein. Also das muss auch nicht sein. Aber so kann man mit der Urinfarbe durchaus ein bisschen seinen individuellen Status erkennen.
0: Okay. Hans, danke, dass du uns mal durchs Boulder-Wochenende begleitet hast, was das Essen und das Trinken angeht. Vielen Dank für deine Tipps.
2: Gerne. Tschüss.
0: Wer neu ist in der Boulderwelt, der ist vielleicht erstmal etwas überfordert von all den Begriffen rund ums Bouldern, die ganzen Griffe, die ganzen Bewegungen, die es da gibt. Da muss man sich erstmal eine ganz neue Sprache draufziehen und selbst wenn man schon sehr lange bouldert, dann tauchen auch immer mal wieder neue Wörter auf die man noch nicht kannte. Und ich habe euch bei Instagram mal gefragt, welche Begriffe ihr wirklich gerne mal erklärt haben wollt. Ich habe die gesammelt. Da waren sehr viele Boulder-Bewegungen mit dabei. Und genau die schaue ich mir jetzt genauer an. Zusammen mit jemandem, der, wie ich finde, sehr lebendig über Kletterbewegungen sprechen kann. Er ist Ruth Zetter, er ist Griffehersteller und er heißt Josef Wetzel. Hallo.
3: Hallo, Juliane.
0: Schön, dass du Lust hast, das mitzumachen. ja? Und vielleicht etwas, das man eigentlich nur sehen kann, dann über den Podcast dann doch begreifbar zu machen. Wir schauen mal, wie das funktioniert. Ja,
3: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, was einfach für Bewegungen dran sind und wie man die am besten erklärt.
0: Mhm. Geht es dir dann eigentlich auch so, dass du manchmal noch Begriffe hörst und denkst, okay, was ist das denn jetzt schon wieder zum Henker für ein neuer Move?
3: Ja, also war auch jetzt zum Beispiel... Ein Begriff dabei, der Lambada zum Beispiel, wo ich für mich eine andere Erklärung hatte oder eher eine Umschreibung, wie bei so einigen Begriffen. Es etablieren sich einfach immer mehr spezielle Begriffe für Bewegungsabfolgen auch, die runtergebrochen eigentlich nur einfache Bewegungen sind, aber eine Kombination entsteht, die dann deutlich komplexer wird und dann eben ein einzelner Begriff auch daraus entsteht. Und es wird auch immer verrückter, muss man dazu sagen. Und dadurch werden auch immer verrücktere Begriffe dabei sein.
0: Total. <lacht> Vielleicht bleiben wir mal bei dem Lambada, weil du ihn gerade genannt hast. Also das ist so, wenn ich es beschreiben würde, dass du dich unter einem Henkel durchschwingst und so sehe ich das in den meisten Videos, auf irgendeinem großen Volumen landest dann mit den Füßen. Also ich weiß nicht, wie, wie, wie so ein Tarzan-Move an so einer Liane, bloß dass es ein Henkel ist oder so. <lacht> Keine Ahnung, kann man das so sagen?
3: Ja, das kann man sehr gut so sagen. Im Endeffekt muss nicht immer ein Henkel sein, kann auch ein Sloper, eine Leiste, kann ein Volumen sein oder was auch immer. Aber im Endeffekt holt man Schwung, indem man frei hängt und ähm, mit dem Körper sich nach vorne und hinten bewegt und sehr, sehr viel Schwung aufbaut und dann auf einem Volumen, auf einem größeren Element, Griff, was auch immer, Wand, landet mit den Füßen und dann kann es passieren, dass man durch Balance gleich da stoppt in der Bewegung oder eben weiterspringt oder noch eine Links-Rechts-Bewegung mit den Händen weitermacht oder noch einen weiteren Dynamo wieder zurückspringt, um dann wieder mehr Schwung zu haben. Da gibt es tausend Möglichkeiten, daraus eine richtig, richtig abgefahrene und komplexe, schwere oder eben auch lustige, leichte Bewegung draus zu basteln.
0: Du hast gerade gesagt, dieses Lambada ist für dich eine Kombination eigentlich aus anderen Dingen. Aus welchen Dingen ist das denn eine Kombi?
3: Ja, also für mich ist da eine Kombination aus zum Beispiel Schwung, Einleitung. Das ist jetzt vielleicht weniger eine Bewegung, aber das machst du automatisch, indem du erstmal Klimmzüge machst nahezu. Und mit den Füßen, die du nach vorne, die Beine nach vorne streckst, die Hüfte versuchst, so hoch wie möglich zu heben, holst du Schwung. Und dann ist es ein Übergang in eine Slap-Bewegung oder eine Endposition, die wieder ganz unterschiedlich sein kann. Es kann auch ein Stützer sein zum Beispiel. Du landest mit den Füßen auf einem Element und musst rechts und links die Verschneidung wegstützen oder eine Plattenposition zu landen, wo du natürlich dann von sehr viel Schwung, durch eine gekonnte Bewegung den Schwung eigentlich wieder von 100 Prozent, wo du fliegst durch die Luft, ohne irgendeine Wand zu berühren, auf null ganz ruhig, sanft und elegant stoppen musst und stehst und nicht nach hinten rauskippst.
0: Auf Du bewegst dich, glaube ich, während du das beschreibst, was logisch ist. Aber ich glaube, der Mikro klappert dadurch so ein bisschen. Achso,
3: oh, ja, sorry. <lacht>
0: Vielleicht ist es bei diesem Interview nicht unbedingt äh, zu vermeiden, dass das passiert. Ähm,
3: <lacht> ja, ich versuche das immer mit meinen Händen und Füßen <lacht> und Beinen und alles zu beschreiben. Deswegen.
0: <lacht> ja, ich hoffe, das Klappern ist deshalb zu verzeihen. Es ist ein dynamisches Interview. Ähm, <lacht> hast du denn persönlich eigentlich Begriffe für Bewegungen, die in deiner Welt Sinn machen, aber die sonst eigentlich niemand nutzt? Gibt es ein Josef-Wetzel-Vokabular?
3: Es gibt ein Josef Wetzel-Vokabular, was man gerade beim Wettkampf rutenbau doch immer wieder verwendet und setzt sich auch einiges durch, wie Ninja Kick oder eine... Pogo-Bein zum Beispiel. Das sagen, hast du so, erfunden, ne? die Begriffe? Nein, aber mhm. das sind Begriffe, die so mit der Zeit entstanden sind. So, ne? Und das ist, glaube ich, jetzt nicht, dass mal einer gesagt hat, das ist jetzt ein Ninja-Kick, sondern das kommt ja aus anderen Sportarten. So ein Ninja-Kick, wirklich wie so ein Ninja, äh, kickt man irgendwo mit einem Bein, um den Schwung zu stoppen. Ähm,
0: den Pogo hattest du gerade genannt.
3: Genau, ein, ein Pogo ist im Endeffekt auch wieder ein Schwungbein, mit dem du versuchst, Höhe zu gewinnen. Gibt es in Südafrika einen ganz bekannten Boulder, ich glaube, der nennt sich Erster, wo es wirklich darum geht, einen extrem weiten Zug zu machen. Und der wird durch ein langes, gestrecktes Bein eingeleitet. Das andere Bein ist angewinkelt. Und man könnte jetzt einen Campuszug machen, einfach so hoch ziehen wie möglich. Das reicht aber nicht. Und deswegen holt man mit dem anderen langen Bein langen Schwung, bringt es weit über die Hüfte so hoch wie möglich zieht im gleichen Moment mit beiden Armen an, drückt das andere Bein oder streckt das andere Bein nach äh, aus, um damit die krasseste Entwicklung der Energie nach oben zu entwickeln durch alle vier Körperteile, um dann einfach noch höher zu ziehen, als was man ziehen könnte.
0: Und mhm. ja. Campuszug hast du jetzt ja auch schon äh, direkt in die Runde geworfen. Ja. Campuszug oder Campusin, wie man es ja. dann auch nennt. Und was hat <lacht> es genau. mit einem Campus zu tun?
3: Es, es kommt im Endeffekt vom Campusport. Das Campusport ist, glaube ich, auch vom Wolfgang Gülich abstammend, der damals auf die Action direkt den Frankenjura hintrainiert hat. Es ist im Endeffekt ein überhängendes Brett, wo man unterschiedliche Griffgrößen hat. Meistens bevorzugt Leisten und man versucht nur mit den Armen so weit wie möglich nach oben zu hangeln. Man hat zwei Leisten auf selber Höhe oder versetzt und dann versucht man nur mit den Händen so weit wie möglich nach oben zu hangeln mit einer Hand. Oder mit der rechten hängt man oben um und man versucht nochmal mit rechts weiter zu greifen. Und das passiert zum Beispiel ab und zu an Dachkanten. Man greift an die Dachkante raus an den Griff, man greift mit der zweiten Hand dazu, man verliert die Beine, der Tritt oder der Griff, den man davor hatte, kann man nicht mehr angeln oder ist zu schlecht oder ist abgedeckelt. Und dann, äh, was kann man machen? Wenn man jetzt rechts oder links vielleicht einen Heelhook findet, wo man quasi die Ferse dahinter hängen kann und sich damit an der Wand hält, ist es super. Dann kann man den Campus Zug oder Campus Move umgehen. Wenn es das nicht gibt, dann besteht eigentlich nur die Möglichkeit zu hangeln und das nennt man dann Campus Move oder Campus Zug oder Campusen
0: den Bad Hang habe ich jetzt hier zu stehen mhm. das äh, Fledermaus Hängen
3: ja der Bad Hang ist im Endeffekt eine Position wo man mit den Händen oder mit den Füßen oben startet und am Ende eigentlich nur mit zwei Doppel-Toe-Hooks an dem Griff oder an dem Volumen oder Makro oder was auch immer im Endeffekt hängt und mit den Händen nach unten greift Füße oben Körper eher nach unten zeigend.
0: Also man hängt an seinen Zehen.
3: Richtig, genau. Das beschreibt ein Toe-Hook, dass man eher mit der Spitze oder mit der Fußoberseite, wo die Zehen sind, man hängt sich irgendwo ein. Toe-Hook kann natürlich auch in anderen Situationen passieren, dass man ums Eck toe zum Beispiel, aber bei einem Betthängen ist es wirklich so, dass man eigentlich nahezu nur an den Fußspitzen oder an den Fußoberseiten dranhängt. Aber es kann ja auch zum Beispiel sein, dass man ein Feed-Forward hat, wo man wirklich zwei gute Griffe im Steilen hat. Man hat die Wand, die Kletterwand eigentlich eher im Rücken. Und dann rennt man an und schmeißt die Füße weit hoch in ein gutes Element oder in einen Bett Man sagt dazu dann Feed-Forward, weil die Füße als erstes nach vorne gehen.
0: Dass man anstatt mit den Händen zuerst hochzugreifen, mit den Füßen hoch hangelt, greift,
3: Richtig, da kann man auch passieren, dass es ein toe -Hook ist, ein Heel-Hook ist oder sonstiges oder halt ein Fußklemmer gibt es auch. Und dann versucht man sich einfach noch durch die Hände in einer Position zu behalten und langsam nach vorne zu bewegen. Das ist dann beim Feed-Forward auch nochmal was ein bisschen anderes, was den Bad Hang ein bisschen unterstützt und vereinfachen kann, wenn natürlich noch die Hände an der Wand sind.
0: Und ähm, kann man sich da eigentlich gut ausruhen in der Position? Ist das ein rest Position?
3: <lacht> gute Frage. Je nachdem, wie stark die Beinmuskulatur ist, ja, man kann dadurch entspannen und rasten und die Arme mal kurz entlasten, je nachdem, wie stark man eben ist. Kann man länger oder weniger lange schütteln.
0: Sieht mir nämlich manchmal so aus, als ob das auch ein bisschen den Zweck haben könnte für Leute, die halt gut Toe können und deren Beine das hinkriegen.
3: Genau, man braucht halt eine richtig gute to power das ist im Endeffekt so das Schienbein, was ich extrem anspannen muss. Ich persönlich bin ein extremer Freund von toe -Hooks im Vergleich zu Heel-Hooks, weil bei Heel-Hooks habe ich mich einfach schon sehr oft verletzt, wenn ich quasi die Ferse irgendwo dahinter klemme und meistens auch noch dazu das Knie nach außen drehe. Ich kenne ganz viele Freunde von mir, die sich auch dadurch schon verletzt haben und bei einem toe -Hook Kenne ich zum Beispiel niemanden, der sich verletzt hat, weil es sehr muskulär ist und du eigentlich alles durch Kraft hältst und wenn du keine Kraft mehr hast, löst sich der toe -Hook.
0: Okay, ich finde toe sehr können sehr unangenehm sein, wenn, der, wenn dein Körper da wirklich drin hängt und fand den Heel irgendwie immer ein bisschen leichter.
3: Der ist definitiv leichter, vollkommen richtig. Aber im Endeffekt hängst du ja viel nicht unbedingt durch Kraft an der Wand, sondern du hängst eher dadurch, dass die Ferse halt formschlüssig ist. Zum Beispiel an einer Dachkante, wenn du einen Heelhook machst, dann hängt da das Bein einfach drin. Egal, ob du jetzt das Bein groß anspannst oder nicht anspannst. Bei einem Toehook, wenn du deinen Fuß nicht mehr, nach, die Fußspitze nach oben ziehst, dann fällt du einfach runter.
0: Ja, stimmt. genau. Das heißt, so ein, so ein Heelhook kann einem wirklich relativ viele Züge auch erleichtern auch sehr zu empfehlen für Leute, die anfangen mit dem Buldern. Das ist immer so sowas, was man glaube ich am Anfang nicht so sieht, dass man das machen könnte und dass es einem etwas erleichtern kann. Also mal irgendwo die Hacke reinhängen, wo es geht, um <lacht> weiterzukommen, ist eine richtig gute Sache. Ähm, aber wie Josef auch gerade sagte, man kann sich dabei tatsächlich auch verletzen. Woran merke ich, dass ich das vielleicht falsch mache und mich verletzen könnte? Hast du da irgendwie einen Tipp?
3: Was ganz, ganz gefährlich ist, wenn man, wenn der Fuß sich verklemmen kann und man verliert einfach aufgrund von Kraft irgendwann den Halt und man fällt aus der Wand raus und der Fuß bleibt klemmen. Da sollte man aufpassen und... Bestes Beispiel, wir haben jetzt beide Hände an der Wand und wir legen jetzt mit der rechten Ferse einen Heel Hook und wir drehen das Knie nach rechts außen. Und dann geht es ja eher über so eine Hebelbewirkung, zieht man extrem viel und stark und dann kann es passieren, dass man sich im Knie am Meniskus oder Kreuzband oder anderen Bändern im Knie schnell verletzen kann und vor allen Dingen, wenn es extrem angewinkelt ist.
0: Okay, so viel <lacht> zu den Hooks. Es geht weiter mit dem Bicycle. Ich möchte mal ganz kurz sagen, was es ist und habe aber noch eine Frage dann dazu. Also Bicycle ist, wenn mhm. man sich mit den Füßen, also man hat eine Position in der Wand, in einem Überhang zum Beispiel, wo man schafft, die Füße an dem Griff zu positionieren, dass der eine Fuß sozusagen mit einem Torhook von unten zieht und der andere Fuß sozusagen draufsteht und drauf drückt und man sich dadurch so in diesen Griff mit den Füßen so reinverklemmt, dass es hält. Ja.
3: Perfekt, genau das.
0: Aber ich weiß keinen Satz, in dem man das sinnvoll verwenden kann. Sagt man, ich bicycle? Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie man den Begriff benutzt. Verstehst ja. du, was ich meine? Ähm,
3: Im Endeffekt, das ist eine gute, äh, gute Frage. Ich zum Beispiel bin super schlecht im Fahrradfahren. Also auch an der Wand. Mir fällt es super schwer, ein Bicycle zu nutzen, zu bauen, aber auch als entlastend zu empfinden. Aber man würde jetzt, glaube ich, sagen: man fährt Bicycle, man. Man legt ein Bicycle,
0: ja. Okay, Bicycle legen ist der Fachbegriff, Leute. So. <lacht> dann, äh, next one in der Liste ist das Blockieren oder auch Lock-off. Also bei manchen Sachen äh, gibt es ja auch dann häufiger mal so die englischsprachigen Begriffe, die dann auch dadurch, dass man ja irgendwie ganz viele englische YouTube-Channels sich anguckt zum Bouldern, dass man dann vielleicht eher die kennt. Was verbirgt sich dahinter beim Blockieren? Mhm.
3: Also im Endeffekt, wie der Name schon sagt, man versucht zu blockieren. Man versucht mit einer Hand oder eigentlich eher mit der oberen Hand vielleicht auch, die so nah wie möglich an seinen Körper heranzuziehen und so weit wie möglich nach unten zu ziehen. Der Körper geht hoch. Der Körper und geht Hand hoch. Die Hand bleibt unten. Genau, die Hand bleibt unten. Der Körper geht so hoch wie möglich und dann versucht man eher statisch mit dem Frei werdenden Arm, sage ich jetzt mal vorsichtig, der nicht blockiert gerade nach oben zu greifen. Und das ist Blockieren, ist dann doch schon eher typisch, dass man das eher in Richtung Oberkörper, Schulter, aber auch Achselhöhle oder Brust zieht.
0: Du hast deinen, deinen Arm so ganz angezogen, die Hand ist irgendwo auf Schulterhöhe und das ist so ein bisschen das Gegenteil, wie was man immer sagt, dass man im langen Arm klettern soll. So, ne? ja, um genau. Sich zu entlasten. Genau das Gegenteil, total anziehen quasi.
3: Richtig. Das kann zum Beispiel, wenn man eine kleine Leiste hat und man muss irgendwie in einen kleinen Spalt ziehen mit dem Arm, mit dem Freiwerden oder mit der linken Hand zum Beispiel, dann musst du mit dem rechten Arm richtig weit anziehen, kontrolliert, du hast eine ziemlich gute, stabile Position, so auf Schulterachselhöhe und dann kannst du mit dem linken Arm weiter in den Schlitz ziehen, wo du vielleicht erstmal die richtige Griffposition finden musst. Da würde man zum Beispiel gerne blockieren, weil da hat man eine relativ stabile Position und hat ein bisschen Zeit, um sich den nächsten Spalt so gut einzusortieren und dadurch den Zug zu ermöglichen und zu machen.
0: Genau. Dann ein Punkt, den ich glaube ich ganz lange nicht wirklich selber nicht verstanden habe, was das jetzt eigentlich ist, Deadpoint.
3: Es ist ein, wie gerade beim Blockieren auch, ist es aber ein bisschen dynamisch eingeleitet. Und dann sagen wir dazu, hey, du machst einen Deadpoint, du ziehst quasi etwas dynamisch an. Der Körper bewegt sich nach oben und am höchsten Punkt, wo dein Körper am Umlenkpunkt ist, bevor er sich wieder nach unten bewegt, tust du ganz schnell oben zugreifen und dann hältst du den und dann bewegst du dich nicht mehr nach unten, weil du direkt mit dem oberen Griff quasi Kraft aufbaust und ähm, ja, fixiert bist.
0: Okay. Nächster Punkt in meiner Liste ist Dino und Double Dino. Vielleicht beide mal zusammen und auch voneinander abzugrenzen wäre ganz schön.
3: Ein Dino ist im Endeffekt ein extrem weiter Zug, wo man mit einer Hand nach oben dynamisiert und meistens auch die, oder oft die Füße verliert. Ein Double Dino ist einfach, dass man mit beiden Händen nach oben springt. Dass man von unten zwei guten oder weniger guten Griffen losspringt mit beide Hände die Wand verlassen, die Griffe verlassen und weit nach oben springt und dann eigentlich durch die Wand fliegt, übertrieben gesagt, aber schon auch praktisch so ist und dann oben an einem meist recht guten oder eine gute Situation ankommt und sich da festhält, Füße rausschwingen und gegen die Wand wieder zurückschwingen und da stoppen, um dann von der Position weiter zu klettern. Und da gibt es dann noch den Triple Dino, wo man dann einfach nochmal weiterzieht in eine offene Position. Der Double Dino geht zum Beispiel und der so schlecht ist, dass man da noch nicht stoppen kann, aber den Schwung bekommt, um nochmal durch einen Campuszug hangelt oder weiter Campus auf den nächsten, der so gut ist, dass man da dann stoppen kann. Und das kann man in Anführungsstrichen bis ins Unendliche treiben. Da gab es mal auf Social Media ein lustiges Video, wie Tomoa Narasaki, glaube ich, zehn Züge hintereinander so macht, in so einer Reihe. Das war eine gute Animation. Ich glaube, in Realität waren es vier Dinos-Bewegungen.
0: <lacht> dann haben wir äh, das Drop Knee hier als nächstes in der Liste. Mhm. Eine Bewegung, die sehr unangenehm aussehen kann und sein Richtig.
3: kann. <lacht> Richtig. Ist auch ein bisschen veraltet. Wird weniger geschraubt, seltener. Es gibt ab und zu draußen am Fest, dass man wirklich so einen krassen Dropknie macht. Im Endeffekt ist es eine Eindrehbewegung, wo aber das Knie deutlich tiefer nach unten sinkt oder richtig krass angewinkelt ist. Das ist bei einer Eindrehbewegung, kann das sehr offen sein, es muss jetzt nicht krass die Hüfte gedreht sein. Bei einem Dropknee ist es dann doch schon eher so eine richtige krasse Endposition und du dich eigentlich... Ja, versuchst, gerade noch so irgendwie an der Wand zu halten. Und kann super entlastend sein und du kannst durch einen guten Dropney wirklich auch extrem weite Züge realisieren, weil deine Hüfte relativ weit hoch kommen kann und sehr nah an die Wand kommt.
0: Und du sagst, es ist ein bisschen altmodisch. Im Routenbau ist es so etwas, wo man sagt, okay, haben wir jetzt schon tausendmal gesehen, machen wir nicht mehr?
3: Ich glaube, äh, Dropknee ist ganz bekannt von früher, weil es Früher viele Kletterer so in den 80er, 90er Jahren extrem praktiziert haben, da gab es diese ganzen dynamischen und New School Bewegungen, sage ich jetzt mal vorsichtig, äh, gab es da einfach noch nicht oder waren verpönt sogar auch. Und da war aber Dropney eine gängige Bewegung, sich an der Wand fortzubewegen, die auch gut entlastet hat.
0: Aber gibt es einen Grund, dass es im Rutenbau weniger verwendet wird, wie du sagst? Also mhm. es ist ein Grund, dass man sich das Knie irgendwie dabei potenziell wehtun kann?
3: Ja, Definitiv. Also wenn man das zu krass und zu oft macht, merkt man das auf jeden Fall oder kann man es im Knie merken. Ein Dropknee ist auch extrem, weil es extrem körpergrößenabhängig ist. Und eine kleinere Person passt vielleicht gar nicht rein oder gerade die und eine große passt absolut nicht mehr rein. Und dann sind die Extremitäten einfach noch belasteter und deswegen wird es auch oft gerade bei Wettkämpfen, weil da möchte man natürlich Situationen schaffen, dass der beste Kletterer gewinnt und nicht der größte oder kleinste wird versucht zu vermeiden oder halt so zu realisieren, dass es eine neutrale Körpersituation ermöglicht, auch umzusetzen.
0: Also ein Dropknee wäre eine so eine typische Morpho-Bewegung, wie man sagt. Also Morpho bezeichnet ja eine Kletterbewegung, die größenabhängig ist. Mhm. Und ja. das will man vielleicht so ein bisschen ausschließen. Genau, ja. Aber man sieht ja immer öfter auch mal, dass Athleten versuchen, das einzusetzen. Und dann ist es aber wahrscheinlich oft so, dass es so nicht gedacht ist und vielleicht auch der Bull da so gar nicht funktioniert. Mhm, ja. Dann in der Liste, das ist auch einer dieser, kann man sagen, traditionellen Moves des Figure Four.
3: Das war ganz früher so ein krasser New School Move. Das war wirklich so, wow, was ist das krass? Noch nie gesehen. Anfang der 2000er, würde ich sagen, war das so krass new. Im Endeffekt sieht es aus wie eine 4. Man hängt beispielsweise mit dem rechten Arm an der Wand an einem sehr guten Griff und man legt das linke Bein über den Unterarm. Die Kniekehle hängt über dem rechten Unterarm, vielleicht sogar im Ellenbogen und dann versucht man dadurch extrem weit nach oben zu ziehen mit dem anderen Arm. Und dann sieht der Körper aus wie eine Vier.
0: Man macht quasi seinen Körper selber zu einem Element an der Wand, an dem man sich weiter bewegen kann.
3: Richtig. Man kann sich so ein bisschen über den Arm, der an der Wand hängt, hochhebeln. Ah. So, ne?
0: Jetzt kommen wir zu den Flags. Und da hatten wir, bevor wir hier geredet haben, schon so ein, so ein kleines Hin und Her, mhm. was denn eigentlich die Flag ist und was denn die ominöse Inside-Flag eigentlich ist. Die wurde nämlich auch mit genannt, als ich nachgefragt habe in meiner Instagram-Umfrage, was ihr so wissen wollt, da wurde die Inside-Flag mit genannt. Und das gab ein bisschen Verwirrung.
3: Mhm. Ich musste es auch erst lernen, was eine Inside-Flag ist, um zu sein.
0: <lacht> ich habe die Inside-Flag auch erst vor einem halben Jahr oder so den Begriff gehört bei einem US-amerikanischen Wettkampf, wo dann gesagt wurde, das wäre jetzt eine Inside-Flag, was für mich aber eher aussah wie das Scheren, also das, was ich unter Scheren verstehe. Aber vielleicht fangen wir mal an erstmal mit dem, was wir als Flag bezeichnen würden oder du auch als Flag bezeichnen würdest. Was ist das? Eine
3: Flecke ist im Endeffekt, wenn der Körper sich wie eine Fahne an der Wand verhält. Meistens ist es so, dass du mit einer Hand unten bist und einer anderen Hand oben und die Füße den Halt an der Wand verlieren und du eine offene Drehbewegung bekommst und die Füße von der Wand weggehen. Gibt es natürlich Extrems, dass du auf der Rückseite wieder anschlägst und dich wieder zudrehst, gibt es aber auch ganz dezent, dass du durch ein elegantes gestrecktes Bein die Fleck wieder zumachst und ja, das dann eher vielleicht so eine leichte offene Tür. Gibt es von ganz seichter Fleck bis wirklich extreme Fleck, die aussehen wie als wenn die Fahne im Sturm hängt.
0: Mhm. Das ist ja auch so eine athletische Übung, oder? An so einer Stange irgendwie mhm. sich so ja, zu stabilisieren, ja, genau, genau. bloß mit den Armen und die, die Beine wirklich waagerecht, den ganzen, Ober den ganzen Körper waagerecht sozusagen in der Richtig. Luft zu halten. Und das kommt aber aus einer Bewegung heraus dann beim Bouldern, diese Flag. Genau. Und dann diese Inside Flag, da geht es nicht darum, dass der ganze Körper in der Luft hängt, sondern man benutzt quasi ein Bein, nicht mit dem Bein an der Wand zu stehen, sondern das Bein links oder rechts vom Körper zu positionieren, um mhm. sich irgendwie in der Wand zu halten, wo gerade kein Tritt ist. Oh Gott, das ist genau. so kompliziert beschrieben, oder?
3: Also es ist insgesamt, ich wusste auch nicht, was hat es jetzt mit einer Fleck zu tun zum Beispiel oder Inside-Fleck. Im Endeffekt fand ich jetzt Hinterscheren, hört man schon öfters und ist auch so ein bisschen ein gefestigter Begriff. Du hast ein Bein an der Wand und tust das, das andere freie Bein quasi nicht außen herum an die Wand, Bewegen, um dich weiter zu bewegen, sondern innen durch den Abstand, den man zwischen dem Körper und der Wand hat, hindurch geht erstmal die Hüfte ein bisschen weiter weg, aber du kannst durch so eine Hüftdrehbewegung kannst du extrem weit ziehen. Und du bist relativ stabil in der Endposition, weil du eine offene Tür durch das gestreckte Bein wieder zudrücken kannst.
0: So eine Form von Körperschwerpunkt verlagern in eine Richtung, wie, wie man sich besser an der Wand halten kann. Ja, genau. <lacht> Next one in der Liste ist der Gaston. Schultergriff. Gaston wurde mir anfangs erklärt, dass das die Bewegung ist, als ob du in einem Fahrstuhl stehst und versuchst, die Tür aufzuziehen. Also mit den Pfötchen ah, zwischen und versuchst, ja, die Tür ja, aufzuziehen. Ja. Dass das die Gaston-Bewegung ist. Ist das dasselbe, wie du es meinst?
3: Nein, weil ich hätte jetzt gesagt, das nur mit einer Hand. Und wenn du jetzt beschreibst, dass du eine Fahrstuhltür aufziehen willst, wirst du ja mit zwei Händen entgegengesetzt ziehen. Ja. Dann wäre es vielleicht, für mich ein Gaston, weil du ja mit beiden auf Schulter nach außen ziehst.
0: Ja, gibt es vielleicht beides. Ja, vielleicht. Ja. <lacht> und das andere wär so, wäre sozusagen eine Hand sozusagen auch so auf Brusthöhe und, und zieh nach, mich nach rechts, nach links.
3: Genau, vielleicht auch gar nicht so krass niedrig, vielleicht auch über dem Kopf noch oder sehr weit rechts oder links außen, eher auch so auf Schulterhöhe oder weiter außen noch, dass man eher sagt, der Daumen ist nach unten gerichtet. Also zeigt nach unten und man zieht eher, man sagt auf Schulter, würde ich es jetzt beschreiben, als jetzt vor der Brust oder wo auch immer. Im Endeffekt sind die Fingerspitzen eher nach Körpermitte gedreht und der Daumen nach unten.
0: Hm. Dann habe ich jetzt äh, hier als nächstes den Knieklemmer oder Niebar zu stehen, wo ich immer das Gefühl habe, das ist gar nicht so richtig geplant und Ruzetta sind immer ein bisschen aufgeregt, wenn Wettkampfathletinnen oder Athleten Knieklemmer finden und ihre Idee kaputt machen. Was es jetzt mit dem Nieber auf sich hat, das und mehr gibt es in der nächsten Folge vom Techniker-Bulder-Bundesliga-Podcast. Da gibt es dann Teil 2 vom Gespräch mit Josef Wetzel. Und es geht zum letzten Spieltag der Saison, nach Hamburg in die Urban-Apes-Halle Hamburg-West. Bis dahin, alles Gute für deinen Spieltag in der Beta-Bulder-Halle in Hannover.